0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Então, gente, boa noite a todos. Hoje é o dia 27, esse é o call de fechamento. A gente tem um dia, hoje o dia foi porreta, hein? Então é que eu vou fazer o call aqui meio a jato, para todo mundo poder descansar, porque amanhã é quinta, hoje é quarta, amanhã é quinta esse show de obviedades que já começa logo no início do call. Boa noite a vocês no Instagram, esse é o call de fechamento. Hoje é dia 27 de janeiro. O dia Hoje foi um dia produtivo, com muita avó lá fora e, e, e definitivamente... Então vamos ver o que aconteceu hoje. Hoje o destaque do dia é para o Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central falou exatamente aquilo que se esperava que ele falasse. O bom e velho Jeremy Powell apareceu ali e falou vou fazer o que é necessário para manter a economia na direção do Pleno Emprego. Não há nada, absolutamente nada ah, ah, que nos obrigue a, a, a parar por aqui. Nós devemos continuar. Pepa, seria uma hora de automatizar todo o seu processo de consulta de dados. Seria uma honra. Ô, oh, meu caro amigo Jaime. O problema é que essa base de dados que eu tô, da qual eu estou falando, ela muda. Esse é o ponto. Eu abandonei essa base de dados uns seis meses e, olha, a coisa ficou feia. É, Pepa, você descobriu a história da, da lata de leite? É, olha... Eu só fui entender o negócio da lata de leite, porque eu, eu vi que o Bolsonaro andou ficando meio bravo por causa da história de leite, teve falou umas coisas meio fortes. Aí eu fiquei, eu estava aqui naquele dia, perguntei para alguém aqui, porque história é essa que tá tão bravo. Aí me contaram, então é o negócio é assim mesmo. Vamos ver como é que tá o mercado, como é que foi o mercado lá fora, como foi o mercado aqui. Depois a gente abre o Bloomberg. É... O Pablo, o está dizendo, toma lá, da lacta. As coisas... É animado, vai, vamos dizer. Eu estava... Eu fui na livraria hoje, que eu não ia há um tempão. Estava andando, caminhando. Calma que eu estou abrindo coisa. Isso aqui não é só enrolação, não. Calma. É que eu preciso sair do Plumber para abrir o broadcast. Senão é a máquina spana. O pessoal tem TI não aguenta. Então, é, é, eu vou... Passear na hora, fui passear na hora do almoço, eu almoço aqui, calma que eu tô abrindo lá, vocês não se preocupem, a gente vai voltar pro qual? Isso aqui não é só enrolação, não, tem uma ciência por trás. É... A ciência da enrolação, talvez. Então, é... fui até a livraria, tinha lá, pena que eu não comprei, me arrependi, talvez amanhã eu, eu deixe isso como, como desculpa para passar lá amanhã e pegar. É... Eu comprei um livro do Rubem Braga, de contos, para ler um pouco. Vocês sabem, deixar a cabeça boa para entender o que está acontecendo. E tinha um livro dele só sobre crônicas da política. Então, de quando eu escrevia no Correio da Manhã, hum. Rubem Braga foi um escritor importante, talvez o maior contista brasileiro. Hum. Tá lá. E, e tem, então, nesse livro... É... Tem um, um, um conjunto de crônicas que ele escreveu só de política. E eu ia comprar, acabei não comprando, mas agora eu mudei de ideia, porque a gente faz esse negócio de doce de leite, leite, leite condensado, pipoca, sabe-se lá o que mais. É... E vou, vou falar para vocês, eu devia ter comprado. Então pronto, eu já cheguei aqui, já enrolei bastante, agora a gente pode falar. Vamos! Vamos ver como é que fechou nos Estados Unidos o mercado por lá. Ó, nos Estados Unidos, Eita. nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou com 2% de queda, S&P 500, 2,57 e Nasdaq 2,61. Qual a novidade do dia? Saiu o resultado da Tesla, expectativa 1,20, resultado entregue 0,80. Diferença razoável nesse resultado, né? disse que tá caindo Tesla. Vamos pegar aqui Tesla. Ó, ela tá caindo. melhorou até, tá caindo 3,93. Ela caiu 2,17 e depois 3,93. E Facebook. Facebook é o 3,41 ao longo do pregão. Então o mercado pegou tecnologia e saiu batendo, né? Foi foi na na rotação. Saindo de tech e indo para setores convencionais, commodities, a velha economia, blá blá blá, etc e tal. Essa conversa fiada que pode nos ajudar. Essa conversa fiada, eu falei de brincadeira, pode nos ajudar. Por quê? Porque você pode ter uma uma saída de fato do setor de tecnologia, se povo vir para o Brasil. Comprar Vale, Petro, Cosan, siderurgia, empresas tradicionais. E pode ser que isso tenha motivado galera sair vendendo local web aqui que nem como se não houvesse amanhã, né? Mas não, vamos chegar lá, vamos pegar primeiro aqui o que aconteceu lá fora. Vamos pegar o VIX. Depois eu vou pro, pro Bloomberg, coloco isso aqui de maneira melhor. Eu não posso demorar muito hoje que eu eu tenho que passar ali. Pepe, você viu sobre a GameStop? Você viu? Vi. Hi from Amsterdam e hi, Amsterdam, tá bom o índice, o índice é, é, é VIX ele voou, não é que ele subiu ele explodiu subiu para 37,21 bombou ele não ficava em 37,21 desde novembro o Thiago diz que não teve rotação não, o mercado caiu Geral, em todos os setores. Mas já vinha desde ontem. Já vinha desde algumas semanas, para dizer a verdade. E hoje o pessoal foi com toda a felicidade. Né? E, e, e bombou. É, é, então, é, o, que eu acho, o que eu acho. O que eu acho. A impressão que eu tenho é que o mercado lá, definitivamente, deu uma parada. Ou é o resultado de Facebook? Olha isso. São 3,88, esperado. É, era 3,12. São bem melhor. Então, essa daí não tem, não. Espera aí. 3,88 fez 3,16. Então, não tem, não tem explicação. Né? O Facebook é, subiu. Subiu, não. Caiu, mas o resultado veio muito melhor do que esperado. E, 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 a, e o índice de volatilidade, é, o VIX, bombou. Oi, Ismael, obrigado. não obrigado. Então, gente, o, o mercado hoje foi, seguiu uma preocupação, mas com resultado. O Fed entregou o que ele esperava entregar e o mercado saiu ah, realizando forte. Você não tinha uma queda dessa há muito tempo. Né? O Paulo Fernandes dizia, de onde veio essa explosão do VIX? Da realização da Bolsa. Quando a Bolsa realiza forte, como como realizou agora, caiu de uma forma espetacular, o, 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 o S&P 500 caiu 2,57, o Dow Jones, que é o 2,05, e o Nasdaq, que é o 2,61, quando o mercado cai desse jeito, o índice VIX explode. O mercado sai tomando, ah, o mercado sai tomando sem parar a volatilidade. Né? É uma forma de hedge não sei como, mas é. O Leandro está dizendo o seguinte. O mercado vai cair a 100 mil pontos. Greve dos caminhoneiros, impeachment do Bolsonaro, vacina atrasada e está complicado. É, esse é o cenário possível. A gente conversou sobre esse cenário. Eu não falei sobre greve de caminhoneiros porque eu estou fugindo desse tema. Eu não entendo lhufas. Eu acho que ninguém entende. Os caras que resolvem fazer greve, eles fazem. Pode dar certo ou pode dar errado, né? Quando deu certo, eles pararam o país. E, curiosamente, o Bolsonaro se elegeu, em certa medida, a partir da greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram, desde o início, uma base de apoio importante para o Bolsonaro. Ah, então, voltemos aqui, a gente tem um cenário né, no qual a Bolsa pode bater ali uns... 90 a 100 mil pontos, mesclado de, perda, de, de derrota do Lira e assim por diante. O que eu acho que no seu cenário não está bem equacionado é o impeachment do Bolsonaro. Porque se o Lira ganha, o Congresso, como está dando pinta que vai ganhar, não vai ter impeachment. O Lira vai sentar em cima desse impeachment e nunca mais vai se levantar. Acabou, não tem impeachment. É, se o Lira perder, aí você tem a ameaça, né, que vai ter. De qualquer maneira, vamos, vamos voltar para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a questão básica foi, ah, o Fed não, te, não trouxe novidade, o mercado estava esticado, deu uma realizada forte hoje, isso fez o VIX subir. O dólar também subiu, vamos ver se subiu aqui. Dólar. O dólar está lá, 1,2111 contra o, o, o euro. Mas vamos pegar aqui em São Paulo como é que ele se comportou. Vamos lá. O mercado comprou bons de 10 anos. Comprou, tranquilamente. Deixa eu pegar aqui, Paraná. tá aqui. Vamos lá, como é que foi o mercado? O Ibovespa fechou a 115,882, com 0,50 de queda. O dólar subiu para 5,41,41, com 1,11 de alta. Ambev ficou no 0,00, 0,06 de queda. Bradesco subiu em 60. Pet subiu em 41 e Vale caiu 2,78. Vamos pegar as maiores altas do índice. Brasil, evolução, altas, índice. Vou aqui, pronto. Cielo subiu 13,35, está associado ao, ao resultado dela, que o pessoal achou bom. Azul subiu 5,49. Ezetec subiu 4, Engie subiu 3,92, Gol 3,74, CVC 3,33, Eco-Rodovia 3,12, Elet 2,89. Ou seja, tudo aquilo que andou apanhando sem nenhum refresco, aérea, Cielo, CVC, Eco-Rodovia, o pessoal foi com tudo e comprou, como se não houvesse amanhã. E o que caiu? Vamos lá, vou pegar. Baixas do índice. Suzano, que é o 5,89. Ela já tinha ido, subido bem com o Clabin ontem, por causa dos preços internacionais das fibras curtas, que é o que elas vendem. Blá, blá, blá. E 4,55. TOTS, 4,55. É o que o Rick estava me explicando. Ó, as empresas de tecnologia apanhar. Local web, não sei se vocês acompanharam. Eu vou falar sobre Local Web. Tops caiu R$ 4,55. Intermédica 378, R$ 375. Apvida Vida, 369, BRAP, 3,49, Vale 278, CSN 273. Saiu Apple, 111 bilhões e 500 milhões de reais de faturamento. Santo Deus do céu. Esse é o resultado do quarto trimestre da Apple, a maior empresa do mundo. Ela faturou no último trimestre 111 bilhões e 480 milhões. Eu já vou falar sobre local web, tá? Deixa eu pegar lá, vai. Meu Deus. É realmente uma pancada na cabeça do cidadão, né? Ai, meu Deus. Depois eu, eu, vou, eu volto lá. Deixa eu terminar São Paulo, que é mais interessante. Então, o CSN, que é o 2,76, Vamos pegar a carteira. A carteira hoje performou melhor que o mercado. Ela ficou no 0 a 0, o mercado que é o 0,50, ela andou 0,52 acima do Ibovespa, ela está caindo no R$ 5,59. O Ibovespa está caindo 2,63. A diferença entre o um 1 e o 2,96. É quem, quem performou mal na carteira hoje, de novo, foi GGBR. É, é, via Varejo, que vinha bem, escorregou e caiu de joelho, 2,40. E Vale, 2,78. Todo o resto performou melhor do que o mercado. Tá? Todo o resto. sai daqui. Vou sair daqui também. Obrigado, até logo. Amanhã nós falamos. Então, o que é mais? Os principais é, 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 direcionais do mercado foi hoje né, é, 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 o fato de tecnologia cair e o resto subir. É, o, que, o que de fato chamou a atenção hoje foi Local Web. Como é que Local Web fechou? Papel bateu 111. 113,90. Fechou a 98,10. Bateram 11,70 no mercado. 11,70. Mas no mês, ela ainda está com 21,91%. Será que loucura. Um papel que está 21,91%. Esse é o problema de um papel que não tem liquidez. Né? Quando ele sobe, ele sobe 30%, aí você fica se perguntando Pô, por que está subindo o papel? Não tem liquidez. Né? É... Lá que cai também, alguém precisou vender esse papel. Talvez um gringo, ó, eu tenho esse papel que eu comprei no Brasil, é de tecnologia? Eu estou baixando tecnologia? Vai lá e veja um pouco. Pumba. E assim foi. A Franciane está dizendo o seguinte. Via varejo, só estou nela por sua análise. Cuidado ao atravessar a rua. Calma, Franciane. A gente vai ver esse papel subir aí. Calma. A Franciane está dizendo cuidado ao você atravessar a rua. Eu não me responsabilizo. Franciane, ela não tem a menor preocupação porque tem um exército de advogados ao lado dela. Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso os nossos finalmente. Eu vou abrir aqui para o Bloomberg de novo. Ela, a Franciane, não é fácil. O último cara que indicou o papel caiu. Desapareceu, não voltou mais. Um segundinho. tá aqui. Alguém sabe explicar a queda da sequoia logística? Não, eu não acompanho esses papéis. E mais uma vez, esses papéis... Vontade de chorar com via varejo. Tem que aguardar, não tem? Não tem que chorar, calma. O papel é bom. Beethoven, vamos ver, calma. Vamos pegar aqui. Eu estou abrindo o Bloomberg de novo. Conga... IRB, OI. Pois é, esse papel é não um trabalho. Espera aí. Estão pensando que renda, renda variável é fácil? Então aqui, ó. Não chegou ainda a entrada, vamos lá. Um segundo. Meu telefone de celular faleceu. É... O investidor está.. Enjo 3. Ficou devendo o né? Eu vou abrir agora. Eu estou abrindo. Só... É, só pra... é só o Bloomberg querer trabalhar. Cadê o meu código, meu amigo? Vamos. Está me deixando muito chato. Está me deixando muito. Aqui, 5.0 Pelo amor de Deus, gente. Estamos trabalhar. Vamos. Desculpem. o professor está com... o Anderson está com via varejo desde 750. Não está preocupado. Está tranquilo. Hum... O Gasparzinho acha a, a, o setor de logística promissor, mas as empresas são complicadas. É um setor, realmente, é, é... via de regra não tem um bom histórico de de governança, empresas muito familiares, tal e tem que se acostumar com isso, com liquidez é baixo, o papel dá umas osciladas, mas via de regra sobe. Pega, eu estou abrindo o Bloomberg para te fazer Cogna, tá? O Foto está dizendo, olha, hoje as minhas carteiras sangraram, amanhã é outro dia. Vamos lá, pegar aqui, ó, vamos pegar então Cogna. Cogna 3. Vamos pegar. Peppa ouviu o Rita? Ainda não. Vai ser hoje à noite. Hoje à noite eu vou levantar dados. Será interessante. Vamos pegar a análise financeira da empresa. A análise financeira da empresa. Está aqui. ó. São alguns dados importantes da empresa. Deixa eu só virar para cá, isso porque assim melhora. Deixa eu ver, está uh, aqui, ó. Então, uh, em 2016, ela tinha uma capitalização de mercado. Não, isso havia é varejo. Ih, meu Deus. Cogno. O valor de mercado dela em 2016 era 21, caiu para 30, caiu para 14, caiu para 18, está em 8. A dívida dela saiu de 5 para 12. Então, você pode ver que uma parte importante da perda de valor dela está associada a ela ter feito muita dívida. Ela pulou, a dívida dela era zero em 16, pulou para 12. O valor do negócio, o enterprise value, saiu de 20 bi para 16. O que caiu mesmo foi o valor de mercado, porque a dívida subiu. As receitas delas, dela eram de 5 bi 200, subiram para 5 500, subiram para 6,060, caíram para 7,027 e, por fim, 6.86, A estimativa para agora é de 5.800. É, o Ibidá dela saiu de 2,074 e caiu para 1,560. Teve uma queda enorme do ano passado, do ano retrasado para o ano passado. 31 de 12 para 30 de E, por fim, o, 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 o resultado por ação saiu de 1,560. 0,8, 1,19, 0,90, 0,37 e caiu para menos 0,33. E a estimativa ela continuar dando prejuízo esse ano. Então, é um papel que andou sofrendo em todos os grandes indicadores financeiros. Tá? Vamos pegar o que, que o mercado acha dela. O que, que vocês acham dela? Aí ela fala, eu não ligo para o que pensam de mim. Tem que ligar, ó. Então, quem faz preço é o mercado. Aguenta aí. Vamos pegar cobertura dos analistas. Vamos ver cobertura dos analistas. Ó, O papel tem um cara que recomenda a compra, dez caras que recomendam não faça nada e três caras que recomendam venda. Vamos ver quem recomenda a compra. É o Itaú. Mas é do dia 16 do 12 o target price dela é 14 pilas. 14 pilas. O, agora, o mais jovem aqui, o mais, jovem, mais recente, são BTG, manutenção, target price 5,40, Bradesco, manutenção 6 pilas, e o Marcho Osako do Santander, também, ó, zero, não passa nada, 5,30. Percebe? Então, olha, a média de recomendações está lá em 6,74, só que é muito antiga, né? E está dando uma queda de longo prazo de 61% de valor de mercado. Então, se você levar em consideração o target price que está o não, está não, Santa Débora, Adesco que BTG colocam, e isso daí vai dar o quê? Vamos colocar aqui a média dessas três indicações mais recentes, tá? Pode ser ou não? Ok, obrigado. Então, vai lá. 5,30 mais 6 bolas mais 5,40. Não, não é possível que você fez isso. Tá, desculpe. 5,30 mais 6 bolas mais 5,40 dividido por 3 dá 5,57. 5,57. Se o papel tá. Quem fala Pila é do Sul? Não, isso aqui é nacional. já tá, Vocês já exportaram. Isso é, é, é de. É de. Uh, se você pegar as últimas três recomendações que a gente tem, a média delas é de 5,56. O papel está 4,37. Uh, é o que eu falo para quem tem o um papel aqui. O Thiago está dizendo que no Ceará também fala pila. É, então você pode falar claramente que o que tem para cair. É, eu estou sofrendo. Ah, tá bom, você vai sair do papel agora também. Você já pegou todo o downside. A não ser que... Aí sim. Você está com o seu caixa muito curto e tem uma chance gigante na tua frente, falando, venha para cá. Aí você, é melhor você vender esse, esse, esse lote que você tem e compra alguma coisa melhor. Aí sim. Mas se não tem, vai comprar o quê? Vai fazer o quê? Qual é a expectativa do papel? Vamos ver como é que sai. Quando sai o resultado da empresa? Cogna R. Cogna R. Rom. Não. O resultado dela vai sair no dia 26 de março. Olha, 26 de março. Então, daqui a dois meses. Quando estiver acabando o exercício, ela vai soltar o resultado dela. Pô, é, pô, é a maior empresa do mundo soltou o resultado hoje, olha isso. O que será que é tão complicado para soltar logo esse resultado? Não entendo. É só de um tempo em que... Bom, vou te falar. Qual a chance de ETF de S&P 500 na carteira? Ana, você está querendo uma... uma dica, né? Não tem dica Calma, não sabemos ainda. Não fechamos, não tem autorização para falar sobre isso. Né? Como é que estão as coisas aí? Quantos, quantos graus está aí? Quantos graus estão fazendo aí na, na região? Então aguarde, fique tranquilo. Você já sabe quais são... Pepa, você já sabe quais são as trocas da carteira para fevereiro? Não ainda. Não sabemos. Vai demorar um pouquinho. Então, voltando para a Cogna. A Cogna vem tendo uma queda forte de, 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 de receita simultaneamente, não é só de resultado líquido, é de receita, o faturamento dela caiu, ao mesmo tempo em que aumentou violentamente, violentamente, o endividamento dela. Seu de 0 para 12 bi. A Ana está dizendo que lá hoje está 11 graus negativos de sensação térmica. Meu Deus do céu. Bom, para aí isso é calor. Tem, tem vezes que bate 50 graus negativo. Pronto. Então, a, 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 a situação de Cogna ela é, é essa. Né? O papel teve já a queda de mercado, de valor de mercado que ela tinha que ter. O papel saiu de 20 bilhões de valor de mercado para 8. Vamos voltar para lá. Para não falar bobagem. Vai lancha uma lana. Olha o Rafa. A inadimplência desse setor é gigante, eu sei. Olha lá. Ó. Saiu de 21 bi de capitalização de mercado para 8 bi e 200. A Ana falou que ela só, só deixa, só coloca uma blusinha para sair na rua quando está abaixo de 20. Quando está 11 graus, negativo, ela consegue sair só com, só com a blusinha, né? Tá bom. Quem pode, pode. Então, ui, quem pode, pode. Vamos lá. Até derrubou o um negócio com o tamanho da mentira aqui. Então, a, a, a perda do valor de mercado dela veio também com uma perda enorme a, a, do lucro. O lucro dela estava em um, um R$1,00 por ação e veio desabando. Né? O lucro saiu de R$1,700 para R$598,00. O que causou essa queda do lucro dela Então é, é, não há dúvida nenhuma que foi o um choque Oi Lorena, ela está no Canadá também aí no Canadá tem um monte de gente que participa aqui vocês estão tudo aí nesse friozão é, é, aí, deixa eu colocar aqui é, qual é a, a, a percepção que a gente tem o que aconteceu no ano passado para ela sair de um lucro de 613 em 19 positivo para 598 negativo no ano passado, a violência dessa virada está associada basicamente à queda de pessoas pagando. A queda de pessoas pagando é uma coisa meio óbvia. Não é óbvia assim. Não é óbvia assim. A Deise está dizendo que na Irlanda também tem. A Irlanda tem bastante gente também. Tem gente até em... Não sei se está aqui hoje. Tem até tem Luca. Cidade lá do, do, do meu avô. Então, você viu o short squeeze? Eu vi. Teve uma de que quebrou lá fora. Ai, meu Deus. Que, que engraçado. Tiveram que aportar um bi na acid. Olha o tamanho da encrenca. Então, vamos voltar. O que de fato fez esse volume esse, esse lucro cair de forma violenta e virar um prejuízo, foi a incrível é, queda de número de pagantes e de gente pagando. Né? Por quê? Muita gente desistiu e depois muita gente não conseguiu pagar. Fora isso, eles tiveram um ajuste para fazer na contabilidade deles no ano passado por conta da reavaliação de um ativo, o resultado dela despencou. Despencou. E ela precisa servir uma dívida de 13 bilhões de reais. Esse é o fato. Falando de maneira simples, a quantidade de gente pagando para estudar diminuiu, a quantidade de gente estudando diminuiu e logo depois disso você ainda teve algumas reavaliações de ativos dela que ocasionaram uma queda gigante do resultado. Então, o resultado dela veio com 600 negativos. Nós fizemos até um call especial aqui sobre a Cogna. Eu, eu, eu ouvi o resultado da Cogna quando foi Ó, bolhas um monte de gente cobrou é, é, um call especial de bolha. Eu fiz um call especial dividido em dois, inclusive. Preparei, peguei os melhores papers que eu conhecia, expliquei. Teve gente que simplesmente não, não assistiu. Então, quem quiser assistir, assista. Deixa eu pegar aqui. Uh, aqui está o IRB, foi um call especial que eu fiz também. Uh, não. Isso ficou aonde, hein? Teve aí, eles ficaram prometendo Cognaday, Cognaday, e o Cognaday até hoje não apareceu. Mas o fato é que nós tivemos para a Cogn... Ah, não, está aqui no, 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 no tablet. O, o fato é que a cogna não conseguiu até agora dar um sinal bastante claro para o mercado de como é que ela vai reverter a situação dela. A promessa tinha sido eu não sei se vocês lembram, vou até ver se eu acho aqui. A promessa tinha sido, olha, nós vamos é, ter uma mudança fundamental no nosso portfólio. A gente vai diminuir muito a participação é, 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 de presenciais e vão aumentar muito a participação de é, EAD, que a plataforma de EAD deles é revolucionária, é melhor que tem, até acho que seja, não sei, não conheço, mas pode ser que seja, não tem nenhuma a, 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 a crítica a isso, porque de fato. Mas o fato é que eles não conseguiram mostrar isso de fato, de, de resultado. Logo o que aconteceu foi que quando quando veio o ajuste a casa caiu mesmo quando veio o ajuste. quando veio o resultado eles não entregaram isso e a casa caiu estou procurando o COGNA aqui e não acho aí deixa eu ver se é colo de fechamento bloco de anotações é, é, tem que aguardar um pouquinho pera porque é muita coisa eu queria achar essas anotações porque tinham os tópicos principais de Cogna lá. O IBR, Dominância Fiscal, Radical Uncertainty e Irbiolá. IRBR, toma é é que gosta. Hum, não acho. De fato, não achei. É uma pena. Eu fico devendo sempre essas coisas e me dá uma. Eu acho que foi agosto. Ah, pera lá. É, foi isso. Então, o fato é que eles, eles fizeram uma série de, de promessas em relação à reorganização, à reestruturação da empresa e não conseguiram entregar mais que isso. O mercado agravou a situação dela, porque você teve um aumento expressivo. Expressivo. Deixa eu só aumentar aqui que eu não estou enxergando, desculpa. Teve um aumento expressivo da, da, do desemprego e aí aconteceu que todo mundo esperava de pior, né? Você é, 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 agravou a queda da receita dela, os, os custos fixos dela é, são muito elevados, ela tem uma estrutura pesada, ela tem presencial de ainda com uma participação elevada, isso espremeu o resultado dela. E aí veio, né? foi uma Foi, uma, foi um evento atrás do outro. E isso derrubou o papel e está deixando ele aí. Ó, o José Souto está feliz porque ele pagou o âmbito. e isso ajudou demais a filha dele é, é, na FUVEST. Já está na segunda fase. Tomara que ela passe. José, o que, que ela prestou? É... Deixa eu ver o que, que eles estão falando. Do... É... Se tiver IPO no Jovem Nerd, eu vendo tudo que está no meu nome, entro ao IN e vou morar embaixo da ponte. Uh, o que é isso? Vou morar junto com o senhor... <risos> o que, que vocês estão falando? Eita, meu Deus, o pessoal do Jovem Nerd. Então, voltando ao, 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 nosso, uh, 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 ao nosso cenário de, 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 de Cogna. A Cogna teve um, um, um processo de, de alta, super turbinado pela entrada de alguns fundos e pessoas físicas. Foi exagerada a expectativa em torno do papel estava muito mais do que irrealista. Quando os resultados vieram, o mercado... Bateu, bateu pesado. Vamos ver o comportamento daqui. Quando é que foi é, é que o mercado bateu sem, sem piedade nela? Vamos pegar, vamos reconstruir a história desse papel. Se bem que o que está feito, está feito, né? Olha lá. Ela estava em, em, em 12h30, em 2 do 4. Vamos pegar a semanal, que é mais, mais emocionante. Ó, vamos pegar a Cogna a semanal. Ó ela estava antes da crise em 12,20 ela caiu para 3,72 aí veio aquele call fantástico de que ela ia fazer o um swap é, é... a Ana está dizendo que ela está com certeza que o Azaghal investiu pesado esse mês, não fala assim aí o cara fica super magoado jeito. O Christian está dizendo que ele só compra o dia que ele tiver certeza que a Zagal não está podendo comprar mais nada. A gal ele está... O Gerson está dizendo que deseja boa sorte porque o filho dele entrou na Poli. Politreco. Que que é? Quem estuda na Poli é o quê? Politreco vai ser um politreco. Politreco é fogo. Mas voltamos. Aí veio o call de compra do papel de Cogna, fez ela subir até os nove e meio. Estava associado a ideia de que durante a crise ia se beneficiar quem tivesse uma boa plataforma a, 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 a EAD. O mercado foi para cima, ela vai se beneficiar, ela estava tomando tudo quanto é empresa, ela estava tomando tudo quanto é escola. Foi, foi, foi. E aí começaram, a gente começou a observar os resultados. Foi em agosto que saiu o resultado dela e veio muito ruim. E aí acabou. E ela está nesse nível aí. A mínima que ela bateu depois dessa queda foi 4,29. Ela está perto da mínima de novo. Não anda. É, não anda. Peppa, o que, que é o, o fórum Reddit? Reddit é uma rede social... E ela tem um fórum lá, é novo, de gente conversando. E essas pessoas se reuniram, combinaram de comprar tudo nessa empresa GameStop. E, e, e tinha alguns fundos do mercado vendidos nesse negócio. E criou-se lá uma fúria, um fanatismo enorme é, é, para a compra desse papel. O papel bombou. GME Equity. Vamos lá. Vou pôr aqui. É a curiosidade de mercado, vocês me desculpem. Tem gente perguntando, um monte de papel certo, você vê que esse tranqueiro aqui é... O pessoal gosta de história também. Eu vou mostrar um pouco. Ó, o papel, games... Então, olha. Olha o que é uma bolha. Vocês querem entender o que é uma bolha? Isso aqui é uma bolha. Ah, mas não, não furou ainda. Eu sei que não furou. Calma. Não dá pra dizer nada. Você tá certo. Então, ó. Vinho, papel, ó, custava... 6, 97 centavos. Não, peraí, aqui, ó. 5,39 no dia 28 do 8. Hoje está R$ 347. Reais. Ele subiu de R$ reais no dia 14 do 1 para 347 aqui. Subiu, ó. Nós estamos. Isso aqui cotação de hoje, dia 27 dia 14. no dia 20, em uma semana, o papel subiu 300 dólares. Sabe o que foi isso aqui? Um fundo esquisado. Esse fundo estava todo vendido nas ações desse negócio. O cara se achava um tubarão, tinha um monte de sardinha <risos> vendendo. A sardinhada se juntou todos, os peixinhos pequeninos se juntaram todos aí, ó, mandou o papel para cima. O papel bombou. No meio do caminho, o fundo teve que se estopar. Como o papel não tem liquidez, ele foi tomando com tudo, tomando com tudo, foi tomando com tudo e pronto. É isso que acontece. O Zé Vernec também acha intermeio bolha. Eu não sei. É bolha quando você não entra e ela sobe 300% e não, dá, não para de subir. KKK. É isso mesmo. É isso mesmo. Bolha é quando o negócio sobe e ninguém sabe por quê. Resumo da ópera. Resumo da ópera. O mercado, é, 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 para a Cogna, eu acho, é muito, muito, muito provável que ele vá demorar um pouco para é, é, sair é, desse patamar que ele está. Mas está bem descontado. Né? O cenário para esse preço já é um cenário bastante ruim. Tá? Ah, é isso. É isso. Uh, Magazine Luiz é bolha? Não. Provavelmente não. Né? É, Para quem assistiu o, 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 o call especial sobre bolha, eu sei que teve gente que não assistiu, assistam lá. Né? Assistam lá. Porque lá eu explico isso. E a primeira coisa para a qual existe um consenso, ou, ou melhor, a visão que tem consenso é a visão segundo a qual a gente só sabe que é bolha depois que a bolha estoura. Que o processo de, de correção do valor, do preço dessa coisa, ela é muito rápida e violenta. Né? Então, a, antes de acontecer a bolha, é difícil. E a gente foi construindo, é, é, ao longo do tempo, algum tipo de conhecimento sobre é, é, bolhas, né? algum tipo de elaboração teórica, algum tipo de, de, de elaboração mais consistente em torno é, a, a desse conceito, que é um conceito que, que fala o seguinte... Bolha é quando um preço de um ativo ele se descola demais sobre, em relação aos seus fundamentos. Né? Ah, o problema é que para você decidir quando um ativo está descolado dos fundamentos é muito difícil. Né? Para quem fez algum tipo de curso de evaluation, ou fez lá na, 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 na Futura Academy, curso que eu dou lá, ou fez o curso presencial, boa parte do valor estimado de uma empresa se baseia em crença, em beliefs. Beliefs em relação ao futuro. Né? Então o mercado acredita que Cogna ela vai ter uma, uma, um momento ruim agora, mas depois ela se recupera, ela vai ter um processo. Blá, 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 o mercado já sai tomando papel. Isso é um belief. É uma crença. Se todo mundo tem a mesma crença, nós estamos falando do futuro. A crença ela vai fazer o um negócio subir. Aí em algum momento alguém fala ops, essa crença estava errada, o papel despenca. Né? É assim que funciona. Aonde está o qual especial? Está no canal do YouTube, você põe a Nova Futura no YouTube. Nova Futura Deixa eu colocar aqui. Youtube. Pronto. Aqui. Vamos colocar Nova Futura, Bolhas. Nova Futura, Bolhas. Pronto. Nova Futura, Bolhas. Aí você vai ter o primeiro, a parte 1. Um. Foi no dia eu estava lá em casa, a primeira, é, foi no dia 6 de agosto e a parte 2 foi uma semana depois, foi no dia 12 de agosto. Então, é, essas duas modéstia à parte é, 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 apresentações, eu acho que são apresentações bastante consistentes e simplificadas do que existe de mais atual nas pesquisas econômicas em torno do que é bolha. Eu fiz essa, essa, esse call porque 2019 já tinha sido um ano de alta, aí o mercado despancou, despencou no ano passado no meio da crise e começou a se recuperar com uma força violenta para as ações de tecnologia, para as ações dos setores que se beneficiaram eh, das quarentenas. Então, aí eu fiz a pedido de, do pessoal que frequentava, eu, eu fiz esse call especial. Está dividido em duas partes. Na primeira parte, eu falei sobre uma parte da literatura mais antiga de bolhas. Contei algumas histórias de bolhas, com a bolha eh, a bolha das tulipas né, na, 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 na Holanda, é, é, a bolha de tech nos Estados Unidos, a primeira delas, e depois aí foi. E aí na segunda parte eu discuti alguns modelos de, de, de bolhas baseados é, em três papers. É isso? Deixa eu ver se é isso. Em três papers. Três papers, aí que eu fechei. São papers bastante é, é, interessantes, de gente que, que conhece. Mas, então, é, é, é o que a gente teve de, 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 de aprendizado depois de algumas bolhas. Né? Eu estou olhando o slide aqui de bolhas financeiras, que fa, é o primeiro slide da... De Bubbles and Fools, que é um paper do Gad Barlevy, que é um, um, um cara do, que, que presta consultoria para o Banco Central, trabalha no Banco Central, é acadêmico também, um cara super formado, e, 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 e ele pega uma boa parte do conhecimento obtido a partir da bolha de 2008 e 2009. Esse artigo, esses artigos que a gente escreveu, que a gente discutiu aqui, são artigos. É, feitos ao calor da discussão da crise de 2008-2009, foi uma mega bolha imobiliária, ou de ativos imobili financeiros imobiliários. E, e, e ele começa o artigo dele, é, lembrando um aviso que era constante, de dois caras gigantescos da macroeconomia moderna, que é o Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central americano durante dois mandatos, o primeiro deles foi, foi o, 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 o Bernanke, ele, ele substituiu a presidência do, uh, do Alan Greenspan e ele sabia ou intuía que tinha uma bolha. E ele foi tentando esvaziar a bolha suavemente, Bom, o mercado apostava se ia ter um soft landing, um hard lending, na época, se iria conseguir é, desinflar a bolha de preços imobiliários. E ele estava conseguindo desinflar a, a, a bolha de preços imobiliários. Então, se você pega os preços de casas novas, medidas pelo índice S&P, case Schiller, e, 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 e o número de casas lançadas... Já do final de 2006 para 2007, esse troço começou a cair, em e caindo. E o FED olhava para isso. Então eu lembro que a gente sempre via a reunião do FED, como a gente viu hoje. Eu esperava a reunião do FED roendo as unhas, para ver qual a avaliação que eles iam fazer em relação a, 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 ao esvaziamento da bolha de preço de imóveis. Aí eles sempre diziam: olha, nós estamos conseguindo produzir um processo de correção no preço, no estado do mercado imobiliário, sem prejudicar a economia, continuar próximo ao pleno emprego, taxa de juros isso, taxa de juros aquilo, e foi subindo a taxa de juros. O que o Fed não sabia é que existia uma quantidade enorme de contratos é, é, nos bancos e fundos americanos e do mundo inteiro, que tinham como parâmetro básico os preços dos imóveis. À medida que os preços dos imóveis começaram a cair, os balanços dos bancos começaram a ser bombardeados por prejuízos originados nesses contratos baseados em preços dos imóveis. Na hora que o Banco Central foi ver, alguns sintomas aconteceram. O fundo começou a quebrar. Esse fundo que quebrou hoje, teve fundo. Só que não era fundinho o fundo da Bear Stearns, que era um dos maiores bancos de investimento do mundo, fundo da da, da do, do Lehman Brothers, depois a própria a Lehman, né? a própria Lima se, se estrepou, Morgan Stanley, todos os grandes bancos de investimento uh, 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 uh... americanos ficaram simplesmente de joelho. Né? Então, então falando do filme A Grande Aposta. Esse filme é sensacional, muito legal. Né? É um filme, para quem não conhece, é muito interessante. Ele tem algumas coisas legais lá. Né? Para eu que vivi, não é muito legal. Eu falei, foi um período absolutamente terrível. Eu lancei um fundo multimercado no dia que o mercado teve a maior queda assim, inicial. A cota do fundo que é 8%. Mas, você põe lá, abre um fundo, Primeiro dia do fundo, o fundo desaba 8%. Foi um sufoco. Resumo da ópera. Eu acho que esse call está bem feito. Esse call, eu acho que, que saiu bem feitinho, eu sugiro que vocês assistam. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro a gente teve 10 mil views, porque estava todo mundo em casa, né? então ninguém tinha o que fazer. Então, assistia. É, o segundo teve é, é, 5.800 pessoas. Né? Em 2008, o professor Anderson perdeu o carro. E lamba os beiços, professor Anderson. Porque muita gente perdeu tudo. Casa. A quantidade de, 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 de retomadas de imóveis da crise lá fora foi uma coisa espetacular. Bom, então... É... Resumindo, resumindo a história, Mary Lynch, exatamente, a Mary Lynch também quebrou, ela foi comprada pelo Bank of America. Então voltamos ao nosso, ao nosso Beabá. Cogna, eu acho, aí falando para a Lorena, ah, claramente, eu acho que o papel já está super descontado, vai sair isso agora porque Eu não tenho notícia de que ela vai quebrar, eu acho que não vai quebrar. Né? Se você é, 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 olhar, de fato, ela tem uma... Eita, meu Deus do céu. É um pouquinho só. Se você pegar a, 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 o endividamento dela, é preocupante porque ela está com 12 bilhões de dívida contra um valor de mercado de 8 bi 200 é, ela fez uma inversão mas ela adquiriu muitos ativos né? e fez o, o spin off de alguns ativos então a, a, mais de qualquer maneira eu esperaria um pouquinho para quem tem né? Tem que ter paciência o F C está perguntando e a parte 2 do radical uncertainty já teve não. Tô devendo. Devo, não nego, não sei como lhe pago. Deixa eu virar a carteira recomendada, que eu tô dedicado a isso. Aí a gente prepara. Então, gente, eu acho que é isso. Eu dei, dei cabo de COVID. Agora, a próxima que eu vou falar é sobre proteína, tá? E aí a gente fala na semana que vem sobre proteína. Dá uma, uma discussão, dá uma discussão de Brasil Foods, bife é... JBS, né? então vamos, vamos discutir. É, é, é... Não seria melhor vender e comprar a carteira e tem chance de upside? Se ficar, ainda não tem expectativa. Pois é, esse é o problema aqui. Se o papel sobe de 4,50 e 4,30 para 5 bolas, ele já subiu bastante. É assim. Então, ah, aguardemos, né? Vamos, vamos marcar o nosso call de proteína para terça-feira que vem, tá bom? Tá terça-feira que vem. Proteínas é intrigante mesmo. É, o boi subiu, né? O boi... Vamos pegar aqui, vamos ver se tem boi. BGI. Vamos ver se o código é esse. Vamos pegar... O contrato de.. Lá fora. vou pegar aqui porque eu vou precisar achar, mas cuto e grosso é isso. Olha, o contrato de boi lá fora. Tá. Saindo. A 120 dólares. 123 dólares. Né? Ele começou o ano tentando cair para 116 dólares. E ele subiu em 2020. Deixa eu pegar aqui, semanal, é melhor. Weekly. E ele subiu desde o início da crise, no low, desde 99 para 122. Aqui está 300, 300 reais a, bo, a rouba. Então a gente tem um cenário o preço da carne muito alto, o preço do boi. Qual é o problema para isso? O problema é que isso faz a margem do frigorífico cair. Os grãos dispararam. Tem essa outra coisa. A matéria-prima desse povo subiu. Então, a gente vai ter um cenário esperado lá para frente de custos elevados. É isso que o mercado tem. Só isso. A gente precisa pensar um pouco a respeito. Né? Eu converso com quem é do ramo e quem é do ramo está dizendo, olha, eu estava esperando que fosse cair, não cai. Sou Joaquim cria uns boi aqui também, vive reclamando do sal, sal sobe para caramba, tudo sobe. Né? É claro que o preço do boi sobe e em algum momento né, é, é, o, o frigorífico não consegue repassar tudo isso. Tá bom? Mas a gente vai pensar um pouco, conversar sobre isso na terça-feira. Terça-feira, então. Terça. Proteína. Fechado? Eu acho que é isso, né, gente? Uh, Flávio, é, eu acho que eu precisaria pensar um pouco mais nessa sua questão, tá? Vamos pensar um pouco. Agora, de pronto, vai ser difícil. De qualquer maneira, é, o setor de é, é, siderurgia vem tomando um pau essa semana grande. E isso está associado a uma, uma realização que começou na, é, essa semana e que pegou, inclusive, Gerdau. Então, a gente deve conversar um pouco mais disso. Tenta pensar em termos de Guerdão. A gente falar de Guerdão na questão da carteira recomendada, tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Fica salva essa live? Fica assim, Samar Persing. Fica assim. Fica completamente salvo. Então, gente, é basicamente isso. Um excelente, uma excelente noite. Um bom descanso para vocês. e Até o pós-abertura. Amanhã, às oito e meia da manhã, aqui na Nova Futura. Um desvio padrão, né, gente? Vocês sabem. Grande abraço para todos. Dessa vez eu desligo, porque hoje de manhã eu não desliguei o call.